0: Willipedia, der deutschsprachige Steuerpodcast für Spanien. Herzlich willkommen zu Willipedia. Mein Name ist Patrick. Heute wieder eine Folge unserer fortlaufenden Berichterstattung zur Corona-Krise. Heute wollen wir uns dem Tourismus widmen. Gerade die Balearen haben einen besonders harten Einschnitt ins Wirtschaftsleben erlebt in den vergangenen Wochen. Fast alle Hotels sind geschlossen. Es gibt offiziell keine Urlauber auf der Insel. Und das trifft natürlich auch in besonderer Weise die Ferienvermieter. Darüber wollen wir heute sprechen. Zu Gast per Telefon zugeschaltet ist der Anwalt Dominik Porter von der Kanzlei Porter Associates, die sich auf Ferienvermietung auf den Balearen spezialisiert hat. Und hier im Studio bei uns ist Johannes Schmid von der Abteilung Wohn- und Ferienvermietung. Schön, dass ihr beide da seid. Hallo. Hallo Patrick, danke schön. Dominik, vielleicht die erste Frage an dich. Ähm, welche Verpflichtungen habe ich als Ferienvermieter bei Stornierungen wegen des Alarmzustandes?
1: Ja Patrick, da gehen wir, wie der Rius sagt, dann auch direkt in Mediares. Also äh, fangen direkt mit einem Kernproblem an, das auch nicht so schnell und ganz einfach zu erklären ist. Und zwar kommt es hier, auf mehrere Fallkonstellationen an. Und damit wir hier nicht komplett ausufern, <lacht> möchte ich gerne etwas begrenzen, also den Podcast, und zwar auf in Deutschland ansässige Urlauber.
0: Mhm.
1: Bedeutet, dass wir die anderen Länder der EU oder auch Europas und der Welt erstmal außen vor lassen. Ja. Ähm, also genau, es kann ein Groß sich Großteil aber,
0: unserer Hörer sitzt auch in Deutschland. Das heißt Genau, äh,
1: genau. Wenn also jemand zuhört, der aus einem anderen Land kommt, bitte berücksichtigen, dass nicht alles, was wir hier sagen, dann eins zu eins übernommen werden kann. Aber... Äh, gerne können natürlich Rückfragen gestellt werden für individuelle Situationen, äh, dass man äh, das dann auch prüfen kann.
2: Genau. Ja, ja Einen wir geben Kontakt da, ja. zu
0: Dominik Porter packen wir in die Beschreibung dieser Folge. Prima.
1: Und dann das Zweite, wo man aufpassen muss zu, ist die individuellen Vereinbarungen. Das mache ich auch vorweg. Das bedeutet, wenn man irgendwo gebucht hat, sei es Reiseportal, sei es direkt mit dem Vermieter und man hat einen Vertrag geschlossen und im Vertrag sind zum Beispiel AGB-Klauseln drin, dann kann man Seiten von Mieter als auch als Ferienvermieter, kann man reingucken in diese Klauseln, ob die Situation, in der wir uns befinden, also Situationen mit höherer Gewalt, schon geregelt wurde. Das ist ein wichtiger Tipp für beide Seiten. Einige große Ferienvermittlungsportale haben bereits ihre Vorschriften angepasst und haben ihre Stornierungsregeln gelockert aufgrund der Corona-Krise. Also zunächst erstmal da reingucken, aufpassen. Aber, denn nicht alle Klausen müssen gültig sein. Es kann durchaus sein, dass irgendeine allgemeine Geschäftsbedingung auch mal unwirksam ist, auch wenn sie erstmal so da drin steht. Das heißt, wenn einem dies nicht so gefällt, äh, was, was da drin steht, kann man das auch gerne nochmal überprüfen lassen und schauen, ob die Klausel wirklich rechtlich gültig ist. Ja? Das sind die Sachen, die ich hier vorweg sagen wollte. Und ähm, dann kommen wir zu dem Knackproblem anwendbares Recht. Was bedeutet das? Also in nicht juristischen Worten ausgedrückt ist, wir sind hier bei einem grenzüberschreitenden äh, Vertrag, einem Mietvertrag, was die Ferienvermietung angeht. Und da stellt sich immer zunächst die Frage, müssen wir hier ins spanische Recht oder äh, ins deutsche Recht gucken? Oder gibt das EU-Recht sogar irgendetwas her? Und äh, da haben wir halt die äh, Fallkonstellation, weitere Fallkonstellation dass wir auch noch zwischen Pauschalreisen und Individualreisen differenzieren müssen. Also, äh, beim anwendbaren Recht insbesondere kann man davon ausgehen, wenn man die Buchung über ein deutschsprachiges Reiseportal vorgenommen hat, dass deutsches Recht Anwendung findet. Wie gesagt, dann sind wir beim deutschen Recht, aber müssen unterscheiden zwischen Pauschalreisen und Individualreisen. Pauschalreisen sind da die ist,
0: wesentlichen Unterschiede?
1: Genau. Die Pauschalreise ist immer eine Reise, wo man mehr als eine Reiseleistung bei einem Anbieter zusammen gebucht hat. Zum Beispiel: Ich buche die Ferienunterkunft und buche noch Transfer vom Flughafen dazu. Dann bin ich schon bei einer Pauschalreise und dann gelten die Vorschriften im Pauschalreisen. In Deutschland ist es so, dass hier die Gerichte dann immer darauf einstellen in den Situationen, in denen wir sind ob eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes vorlag. Das heißt, diese Reisewarnung, die besteht im Moment. Das heißt, im Moment kann kostenfrei storniert werden. Mhm. Ja? Vor Reisewarnung des Auswärtigen Amts richtet es sich danach, ob die Reiseleistung des Ferienvermieters erbracht werden kann. Sofern die erbracht werden kann, handelt es sich um eine kostenlose Stornierung. Ja. Und hier sind wir zurzeit in der Situation, in einer Notfallsituation in Spanien. Es herrscht ein generelles Einreiseverbot. Die Schließung von Hotels und Ferienunterkünften liegt vor. Bedeutet, die Reiseleistung kann von Seiten des Ferienvermieters nicht erbracht werden. Ergo auch bei Individualreisen zum jetzigen Zeitpunkt nach deutschem Recht müsste man davon ausgehen, dass leider eine kostenlose Stornierung möglich ist. Ja, ich sage leider, weil aus Sicht der Ferienvermieter. Die Sachlage kann sich aber zum Beispiel in den nächsten Monaten ändern. Sollte hier der Sektor wieder geöffnet werden und die Reiseleistung könnte angeboten werden, aber man sagt, aus Deutschland lassen wir im Moment noch keine Leute rein, weil in Deutschland ist die Krise noch nicht überwunden. Ja, das gilt jetzt auch umgekehrt für äh, andere Länder, Ja, also wenn man halt sagt, irgendein Land ist nur ein Risikogebiet und wir lassen äh, Leute aus diesen Ländern nicht bei uns rein, dann könnte man durchaus argumentieren, dass die Reiseleistung angeboten werden kann und die Nichtdurchführbarkeit der Reise in der Person des Feriengastes liegt, wegen seiner Nationalität oder seines Aufenthalts in einem äh, Risikogebiet.
0: Aber spielt da beispielsweise das Buchungsdatum eine Rolle? Also ob man die Reise jetzt während des Alarmzustandes schon gebucht hat, sagen wir für Juni, und dann sind die Bestimmungen immer noch nicht gelockert oder ob man das vor dem Alarmzustand gemacht hat? Ja, also das, Reise, also das Buchungsdatum spielt
1: eine Rolle, aber wesentlich mehr spielt das Reisedatum die Rolle. Bedeutet, weil du hast gerade Juni erwähnt, da wäre ich später auch noch drauf gekommen, im Moment können
0: zumindest nicht kostenfrei Sommerbuchungen storniert werden. Also wir müssen Weil, warten, richtig. bis der Alarmzustand bis dahin verlängert wird, oder? Richtig, genau. Beziehungsweise man müsste sich zwischen den Parteien
1: einig werden oder gucken, wie gesagt, was die Reiseportale dazu geändert haben in ihren Vorschriften. Dann kann man entsprechend darauf zurückgreifen. Aber im Moment, äh, aus Sicht von Ferienvermietern, würde ich äh, Sommerstornierungen noch nicht zustimmen, denn äh, so weit sind wir
0: noch nicht. Kann ich denn beispielsweise den Mieter zwingen oder dazu auffordern, zumindest die Buchung zu verschieben, statt zu stornieren? Nein, das kann man nicht erzwingen, aber ich empfehle hier äh, einen
1: Gutschein oder eine Gutschrift anzubieten dass man also das Geld nicht zurückzahlt, sondern einen Gutschein entsprechender Höhe anbietet, dann sollte man nur noch darauf achten, dass man halt lange Gutscheinfristen anbietet, damit der Gutschein nicht ungültig wird. Also mindestens zwei Jahre für die Einlösung. Der Mieter oder der Feriengast ist nicht verpflichtet, das anzunehmen, aber wenn er es macht, hat man halt keine Stornierung und entgeht darum. Außerdem arbeitet die EU gerade an einer entsprechenden Richtlinie, die wird wahrscheinlich zunächst für Pauschalreisen erlassen werden. So also ganz klar ist das noch nicht. Aber die EU geht in die gleiche Richtung und arbeitet an einer Gutscheinlösung für den kompletten Reisesektor. Um nochmal einmal zurückzukommen, wir hatten das ja jetzt nach deutschem Recht bewertet, viele der Buchungen werden aber, oder nicht viele, aber einige der Buchungen werden auch nicht über ein Reiseportal erfolgen, sondern direkt dann beim Vermieter, dass man da anruft oder man kennt sich oder der Vermieter hat eine eigene Webseite, über die man direkt mit ihm in Kontakt tritt. Und in dem Fall oder in den meisten Fällen davon, wenn keine anderen Abreden zwischen den Parteien bestehen, wird dann spanisches Recht angewendet. Und das Inwiefern unterscheidet sich das? Äh, das unterscheidet sich, dass das spanische Recht insbesondere zur Lösung dieser Fälle auf die höhere Gewalt abstellt, einzig und allein. Und äh, dort muss man zwischen den Daten unterscheiden. Für die Zeit vor dem 14. März, das war der Zeitpunkt, in dem, an dem, Tag, in dem hier die äh, Notstandssituation ausgerufen wurde in Spanien, ist unklar, ob man sich auf höhere Gewalt berufen kann. Das kann man so oder so argumentieren. Aber eigentlich, wer da schon abgesagt hat, hat nur abgesagt wegen Angst auf Infektionsgefahr. Aber die Reiseleistung konnte angeboten werden, es konnte durchgeführt werden. Argument dagegen ist, seit dem 11. März besteht die Reisewarnung der Weltgesundheitsorganisation. Das könnte Also diese Fälle sind so oder so zu entscheiden. Ja, da gibt es im Moment noch keine richtige Aussage zu. Dann eindeutig ist aber ab dem 14. März, es war alles geschlossen, kostenlose Stornierung wäre dann also aus Sicht des Feriengastes möglich. Weiterhin, solange die Unterkunft, selbst wenn die Hotels uns so wieder aufmachen dürfen, aber von außen dürfen keine Gäste kommen, weil die Gren spanischen Grenzen komplett dicht sind, auch dann eine kostenfreie Stornierung möglich für die Feriengäste. Und, aber auch nach dem spanischen Recht ändert sich nichts daran, dass es durchaus ein zulässiges Argument ist, wenn es nachher in der Person des Reisenden liegt, weil er aus äh, Risikogebieten nicht einreisen darf, ähm, dass sich das umdreht und dass man dann annehmen muss, dass eine kostenlose Stornierung nicht möglich ist.
0: Das stellt natürlich Diese ganze Situation stellt natürlich viele Ferienvermieter vor große finanzielle Herausforderungen. Vielleicht können wir mal besprechen, welche Möglichkeiten es gibt, diese abzufedern. Johannes, ähm, ich meine, ein Thema, was uns äh, hier auf den Balearen seit einigen Jahren beschäftigt, ist die Touristensteuer, die auch mhm. für Ferienvermieter gilt. Ähm, können Ferienvermieter die irgendwie Stunden oder äh, welche Möglichkeiten gibt es da?
2: Also äh, bei der Touristensteuer ist es ja erstmal so, dass wir unterscheiden müssen zwischen den zwei verschiedenen Zahlungsmöglichkeiten. Die direkte Besteuerung. Bei der direkten Besteuerung ist es so, dass immer, wenn eine Buchung stattfindet, das heißt, wenn der Gast vor Ort ist, der Vermieter dann die entsprechenden Unterlagen ausfüllt und die Touristensteuer dann dementsprechend abführt. Ja, das passiert dann im Moment, wenn die Buchung tatsächlich ähm, passiert ist. Ähm, die gesamten Daten werden gesammelt müssen oder müssen gesammelt werden und werden dann dementsprechend ähm, eingereicht und die Steuer abgeführt. Wenn man jetzt diese Methode der Touristensteuer gewählt hat, hat man ja eigentlich die Problematik gar nicht, weil wenn die Gäste nicht kommen, muss man auch die Touristensteuer nicht abführen. Die andere Methode, die wir haben bei der Touristensteuer, ist die pauschale Besteuerung. Das funktioniert so, man meldet sich einmal an bei der Touristensteuer gibt dann an, wie viele Bettenplätze man hat, ähm, ungefähr wie viele Tage man beabsichtigt zu vermieten und daraus errechnet sich dann eine bestimmte Pauschale, die einmal im Jahr abgebucht wird. Jetzt haben wir hier die Handlungsmöglichkeit, man kann sich natürlich von der Pauschale abmelden. Der Vorteil ist, dass die Pauschale immer erst im Folgejahr abgebucht wird, beziehungsweise zahlungspflichtig wird. Man kann aber natürlich auch hingehen und sagen, jetzt hat sich die Saison verkürzt, ich ändere jetzt, die beabsichtigen Tage der Vermietung ab und dementsprechend reduziert sich die Pauschale. Also da hat man diese Handlungsmöglichkeiten. Deswegen ist die Touristensteuer an sich kein Problemfall. Also da
0: kann man auch spontan darauf reagieren? Da kann, man,
2: da kann man reagieren. Also ich würde empfehlen, speziell wenn man die Pauschale hat, dass man sich mit seinem Berater in Verbindung setzt und ähm, dem mitteilt, ja, die Pauschale bitte mindern oder dieses Jahr aussetzen lassen, weil wir sehen, man kann sich ja hinterher immer noch anmelden. Also man kann sich ja wieder anmelden, da hat man keine Problematik.
0: Ähm, nun hat der spanische Staat ja ein massives Paket geschnürt an finanziellen Maßnahmen, um die wirtschaftlichen Folgen abzufedern. Gibt es da auch Hilfen für Ferienvermieter oder also, Hilfen, die Ferienvermieter in Anspruch nehmen können?
2: Ähm, aus steuerlicher Sicht gibt es nichts Spezifisches, was auf Ferienvermieter zutrifft. Ähm, da kam noch nichts, vielleicht kommt da noch was, aber bis jetzt ist da noch nichts Konkretes kommuniziert worden. Aber natürlich haben auch Ferienvermieter die Chance, die Steuerstundungen zu nutzen, die wir ja schon in den vorherigen Podcasts besprochen haben. Das ist jetzt keine große Hilfe in diesem Fall, weil natürlich viele Ferienvermieter gar keine Einnahmen haben. Das heißt, sie müssten auch gar keine Steuern zahlen. Im Falle aber, dass Sie Steuern, also Einkommensteuer oder auch Umsatzsteuer zu zahlen haben, haben Sie eine Möglichkeit, diese Steuerzahlung zu stunden. Drei Monate zinsfrei, danach noch weitere drei Monate zu einem relativ geringen Zinssatz. Das ist aber bis jetzt das einzige Hilfspaket oder die einzige Hilfe, die man aus steuerlicher Sicht hat. Dominik, vielleicht kannst du dazu noch was sagen? Vielleicht
0: kurz äh, davor, also so. für die Hörer, die sich da näher informieren wollen. Wir haben auf unserer Website eine eigene Seite, eine corona krisen eingerichtet, da findet ihr alle Informationen äh, auch zum Thema der Steuerstundung. Dominik.
1: Ja, zur Touristensteuer, zur ECOTASA noch eine Ergänzung, da habe ich noch gelesen, dass also Zumindest aus der äh, Hotelbranche. Die Anforderungen kamen an die äh, balearische Steuerbehörde, die Touristensteuer für dieses Jahr oder zumindest für die Zeit der Notstandssituation auszusetzen. Das ist aber im Moment nur eine Forderung aus dem Wirtschaftssektor. Mhm. Äh, die Politik hat dazu sich noch nicht entschieden. Das heißt, äh, da wird aber, denke ich, auch noch irgendwas kommen in nächster Zeit. Ansonsten gibt es eine Möglichkeit, die ähm, hat eigentlich nichts mit den Maßnahmen zu tun, die der Staat ergriffen hat aufgrund von Corona. Die Möglichkeit besteht immer. Aber gerade jetzt wird sie vielleicht für einige Leute äh, interessant oder auch wichtig. Und zwar, wenn man die Bettenplätze bei der Platzbörse erworben hat. Wer das über uns gemacht hat, wird in den meisten Fällen unserer Empfehlung gefolgt sein, dies nicht auf einmal zu bezahlen, sondern die Ratenzahlungen, die gestaffelte auf fünf Jahre zu wählen. Und diese Ratenzahlung, die kann man auf Antrag aussetzen lassen für das laufende Jahr. Und dann verschiebt sich die Zahlungspflicht aufs nächste Jahr. Das ist natürlich eine schöne Gelegenheit, Denn wenn man bedenkt, dass man Bettenplätze, die insgesamt vielleicht ungefähr 24.000 kosten, wenn man davon ein Fünftel, also knapp 5.000 äh, aus dem jetzigen Jahr ins nächste Jahr verschieben kann, hilft das vielleicht schon einigen Leuten.
0: Und nun haben Ferienvermieter ja auch Versicherungen. Sind die finanziellen Einbußen möglicherweise dadurch gedeckt? Also,
1: da müssen wir uns erstmal anschauen, was die... Ferienvermieter für eine Versicherung haben. Und ich sage es nicht häufig genug, es handelt sich um eine Haftpflichtversicherung. Das setzt sich äh, nicht zusammen aus Haft- und Pflichtversicherung, sondern aus Haftpflicht und Versicherung. Das heißt, es wird die eigene Haftpflicht gegenüber dritten Personen abgesichert. Und hier äh, die Schäden, die den Ferienvermietern im Moment entstehen, sind Mietausfallschäden. Die sind traditionell nicht von dieser Haftpflichtversicherung gedeckt. Aber es kommt in erster Linie auf die individuellen Vertragsbedingungen an, die man mit seinem Versicherer geschlossen hat. Und vielleicht hat auch der ein oder andere Fehlenvermieter vorausgedacht und hat auf einer Klausel für oder an Versicherungsschutz für Mietausfall ähm, bestanden. Und äh, hier auch nur wieder der Hinweis, es handelt sich bei den Vertragsbedingungen um allgemeine Geschäftsbedingungen. Äh, nicht jede Klausel muss daher direkt wirksam sein, sondern kann überprüft werden auf die Wirksamkeit hin.
0: Gibt es eigentlich einen Unterschied äh, bei diesen ganzen rechtlichen Möglichkeiten oder finanziellen Möglichkeiten, ob man äh, hier in Spanien lebt als Ferienvermieter oder nicht?
1: Also wahrscheinlich spielt es in erster Linie auf den Aufschub äh, der Hypothekenraten an, richtig? Beispielsweise, ja. Zunächst galt hier in dem Sektor, dass die äh, Stundung der Hypothekenrate äh, nur für die Immobilie, die gewöhnlicher Aufenthaltsort äh, ist, Stichwort Erstwohnsitz, beantragt werden konnte. Das wurde erweitert jetzt. Und zwar kann diese Hypothekenstundung auch für Immobilien, in denen eine wirtschaftliche Aktivität ausgeübt wird, beantragt werden. So, und im Tourismusgesetz der Balearen steht ganz deutlich drin, Eindeutig drin, dass die Ferienvermietung eine wirtschaftliche Aktivität ist und dass der Ferienvermieter als äh, Empresario, also als Unternehmer gilt. Und Unternehmer können für die Immobilie, in der eine wirtschaftliche Aktivität ausgeübt wird, grundsätzlich äh, eine Stundung der Hypothekenraten beantragen. Jetzt kommt aber das große Aber. Was ist der Sinn und Zweck dieser Regelung, dieser Maßnahme? Es sollen natürlich gefährdete und bedürftige Personen geschützt werden. Dies bedeutet, man muss sich in einer kritischen Situation befinden und nachweisen, dass Umsatzeinbruch von mindestens 40 Prozent eingetreten ist, dass das Gesamtfamilieneinkommen unter 1.613,52 Euro liegt und dass die Hypothekenrate mindestens 35 Prozent der monatlichen Gesamtfamilienausgaben beträgt. Und das bezweifle ich halt, dass das bei vielen unserer Hörer vorliegt.
0: Also genau, mit der Maßnahme will man halt verhindern, dass wie bei der letzten Wirtschaftskrise in Spanien, dass halt massiv Menschen aus ihren Häusern raus müssen, weil sie die Hypotheken nicht bezahlen können. Richtig, genau. Vielleicht noch zum Abschluss, Johannes, Dominik, habt ihr Prognosen, wie es nach dieser Krise weitergehen kann mit der Ferienvermietung, auch wenn wir es natürlich alles mit Vorsicht genießen müssen, weil wir ja nicht mal wissen, wie lange der
2: Alarmzustand geht. Klar, also, ähm, das, ist, das ist erstmal Kaffeesatz lesen. Ähm, Im Endeffekt, Mallorca ähm, ist ja auch abhängig von den anderen Ländern. Das heißt, da spielen viele Faktoren mit rein. Je nachdem, wie schnell sich die Länder wieder öffnen, wie schnell man wieder reisen darf. Also es kann ja sein, dass Mallorca oder Spanien sich schneller öffnet als zum Beispiel Deutschland oder Schweiz. Das bedeutet aber natürlich noch nicht, dass die Touristen dann auch kommen, weil in ihren dementsprechenden Ländern ja noch Ausgangssperren herrschen. Das heißt, ich denke dass dieses Jahr erstmal eine wahnsinnige Unsicherheit herrscht. Ich denke auch von den Gesprächen, die wir jetzt hatten, wir, haben ja, wir betreuen ja einiges an Ferienvermietern, dass auch bei den Gästen eine ziemliche Unsicherheit herrscht, auch jetzt für Buchungen im Herbst ähm, und auch schon äh, früher Winter, weil die sich einfach nicht sicher sind, wie sich diese Sache entwickelt und sich natürlich ähm, sicherer fühlen, wenn sie zu Hause bleiben würden. Das heißt, von ähm, unseren Mandanten bzw. von dem, was ich jetzt gehört habe, ist einfach eine wahnsinnige Unsicherheit im Markt das wird sich nur mindern, wenn es konkrete Fortschritte gibt, wie Europa da wirklich zusammenhängt, weil eben Mallorca vom europäischen Markt abhängig ist oder wenn sich jetzt doch kurzfristig äh, rausstellt, dass es einen Impfstoff geben wird. Da sind wir aber die falschen Ansprechpartner. Generell denke ich, dass ähm, Mallorca auch diese Krise wettern wird. Man hat ja gesehen, nach der letzten Immobilienkrise ging es auch wieder steil bergauf. Ich denke, die Ferienvermietung auf Mallorca ist in den letzten Jahren ein sehr lukratives Investmentmodell gewesen. Das hoffe ich, dass es auch in der Zukunft wieder so wird. Nur für dieses Jahr durch diese Unsicherheit, die es hier eben am Markt gibt, sehe ich da ein bisschen schwarz, ähm, kann sich aber auch dementsprechend schnell ändern. Weil wenn die Länder wieder aufmachen und die Leute ähm, diese Unsicherheit überwinden und wieder reisen, dann denke ich, dass es schon eine gewisse Reaktion geben wird und dass man auch dann wieder ähm, sehr viele Touristen auf der Insel sehen wird.
0: Was rätst du den Mandanten, die, die sich jetzt in dieser Unsicherheit befinden?
2: Also, ja, wir haben ja schon besprochen, es gibt wenig Hilfsmittel, die man ausnutzen kann. Ähm, auf jeden Fall sehr wichtig ist, was Dominik angesprochen hat, die Stundung der Bettenbörse äh, oder der Bettenplätze. Da hat man ja die Möglichkeit auszusetzen. Das Gleiche gilt auch für die Touristensteuer, je nachdem, ob da jetzt noch Maßnahmen kommen. Ähm, man hat ja die Möglichkeit, dort zu reagieren, ähm, auch sich nochmal rechtliche Beratung zu holen. Das finde ich ganz wichtig. Wir haben ja auch die Kontaktdaten von Dominik hier ähm, in einem Link weil es kommt auch oft auf den Einzelfall an. Und äh, diese Einzelfälle, da kann es dann um Tausende von Euro geben, gehen. Also da lohnt es sich schon, wenn man sich einmal eine, eine konkrete Beratung dazu holt, speziell was die Versicherungen oder die Vertragsbedingungen jetzt mit dem Vermittler angehen. Das muss alles gemacht werden und natürlich auch die Steuerstundung in Anspruch nehmen, falls man jetzt Vermietungen schon hatte, weil ähm, ich meine, das ist im Endeffekt ein zinsfreies Darlehen, was man da bekommt und das auszunutzen macht komplett Sinn.
1: Ja, und kann ich noch ergänzend hinzufügen, ähm, für unsere Zuhörer äh, nochmal ganz explizit klarstellen, dass die Beraterbranche in Spanien, sprich hauptsächlich Steuerberater und Rechtsanwälte, ja. weiterhin voll tätig äh, genau. sein dürfen und es auch sind ähm, und man auch diese Zeit jetzt nutzen kann, ähm, um halt für Nachaufhebung der Notstandssituation sich schon mal wieder gut aufzustellen und zu positionieren, wenn man also äh, vorher schon alle seine Fragen hat abklären lassen, ja. äh, wie es äh, weitergehen kann, äh, dass man äh, das durchaus jetzt schon machen kann.
2: Das ist ein sehr guter Hinweis, ja.
0: Sehr gut, vielen Dank. Ich glaube, das war es erstmal mit dieser Folge. Wir werden das Thema weiterhin natürlich begleiten. Sollte es wesentliche Entwicklungen geben, würden wir natürlich auch wieder einen Podcast dazu machen. Ich bedanke mich bei Dominik, dass du dir die Zeit genommen hast, auch bei Johannes. Danke sehr. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ihr alle gesund bleibt. Bis zum nächsten Mal.
1: Ebenso. Gerne. Wiederhören.